0: Gewaltige Brände am Mittelmeer, Sturzfluten in Deutschland. Die Klimakrise ist bei uns vor der Haustür angekommen. Das zeigt nicht nur, wie wichtig es ist, die Erderhitzung zu begrenzen, sondern auch uns anzupassen an die Folgen, die nicht mehr vermeidbar sind. Dazu sprechen wir heute mit Beate Ratter. Sie ist Professorin für Geografie an der Uni Hamburg und dem Helmholtz-Zentrum Herion in Geesthacht und Expertin für das Thema Klimaanpassung. Ich bin Lea Wrenica und Sie hören den WWF-Podcast Überleben. Ja, liebe Frau Ratter, schön, dass Sie heute zu Gast sind in unserem Podcast. Gerne, guten Morgen. Guten Morgen. Wir wollen ja heute über das Thema Klimaanpassung sprechen und wir kommen darauf, weil wir natürlich jetzt gerade frisch die Bilder von den, von den Bränden rund ums Mittelmeer vor Augen haben, aber natürlich auch von der Flutkatastrophe vor ein paar Wochen in NRW und Rheinland-Pfalz vor allen Dingen. Und solche Extremwetterereignisse werden ja immer häufiger durch die Klimakrise, weil der Jetstream schwächelt und das sorgt dann dafür, dass Tief- und Hochdruckgebiete länger an einer Stelle verharren. Und bei mir war jetzt so ein bisschen die Frage, was heißt das denn jetzt konkret für die verschiedenen Regionen in Deutschland? Sind jetzt quasi alle hochwassergefährdet? Oder kann man pauschal sagen, welche Auswirkungen hat die Klimakrise denn wo genau? Also eine pauschale Antwort kann man eigentlich nur auf der Ebene sagen, die Klimakrise
1: hat Auswirkungen auf alle Regionen, aber jede Region wird unterschiedlich betroffen sein. So wie Sie schon angesprochen haben, es kann zu dürren, also zu wenig Wasser kommen, genauso wie zu viel Wasser. Und das, was als Klima oder als Wettergeschehen auf die Erde herniederprasselt, trifft immer auf eine ganz bestimmte Topographie, also einen ganz bestimmten Raum. Und dort zeigt dann zu viel Wasser ganz unterschiedliche Auswirkungen. Wenn wir an die Überschwemmungen in Westdeutschland denken, dann war es gerade die Mittelgebirgsregion, die eben in sehr schmalen Flusstälern mit einem Starkregenereignis zu katastrophalen Sturzfluten geführt haben. Wenn Regen auf ein flaches Gebiet fällt, zum Beispiel wie hier in Norddeutschland, dann würden wir zwar Hochwasser oder Überschwemmungen haben, aber nicht solche Sturzbäche. Was ich wichtig finde, ist in diesem Zusammenhang auch zu sagen, dass wir eben nicht nur feststellen, dass extreme Situationen häufiger eintreten werden, als wir es bislang gewohnt sind, sondern dass Extremereignisbündel, also verschiedene Dinge, die gleichzeitig stattfinden, in einer Region zum Tragen kommen. Und das heißt für die Küstenregionen zum Beispiel, dass wir ein Starkregenereignis mit einer Überschwemmung von einem tiefliegenden Küstenraum haben, und das gleichzeitig zusammentreffen kann auf eine Sturmflut. Also hohen Wasserstand vor dem Deich trifft ein hoher Wasserstand hinterm Deich und dann ist eine Entwässerung gar nicht mehr möglich. Und mit solchen Extremereignisbündeln müssen wir lernen, neu umzugehen, weil sie bislang in unser Repertoire im Katastrophenschutz noch nicht richtig eingepreist sind.
0: Ja weil wir jetzt gerade schon mal das Hochwasser angesprochen haben und die Sturzfluten. Sowas wird ja auch begünstigt, nicht nur, weil, weil es eben äh, häufiger solche Starkregen gibt, sondern auch, weil die Menschen an den Flussläufen herumdoktern. Indem wir sie zum Beispiel begradigen, das macht sie dann schneller. Oder wir nehmen die natürlichen Überflutungsflächen. In Deutschland sind äh, schon 80 Prozent der natürlichen Überflutungsflächen an den großen Flüssen verloren gegangen. Ähm, was heißt das denn? Also wenn wir wissen, dass wir jetzt häufiger zum Beispiel mit Starkregen rechnen müssen im Zuge der Klimakrise, heißt das, wir sollten jetzt dringend auch die Flüsse und Auen renaturieren, um uns anzupassen? Oder was heißt das?
1: Ja, das ist ein, ein ganz wichtiges Problem, was Sie da ansprechen. Wir haben im, im Prinzip seit dem Zweiten Weltkrieg versucht, mit Technik äh, unsere Landschaften zu gestalten und haben bei dieser Gestaltung vergessen, dass die Dynamik der Natur, immer wieder zu ganz großen Extremen führen kann, auf die wir uns einstellen müssen. Gerade die Versiegelung ist zum Beispiel ein großes Problem. Das Wasser, was vom Himmel fällt, kann nur noch oberirdisch abfließen und nicht mehr versickern oder wie in einem Schwamm aufgenommen werden. Die Stadtentwickler, die sich mit Klimawandelfragen beschäftigen, sprechen in der Zwischenzeit von einem Konzept der Schwammstadt. Also dass man wirklich Städte dementsprechend ausrichtet, dass man Möglichkeiten schafft, wo Regenwasser, Starkregenwasser eben in Versickerungsgräben, in Retentionsflächen, in Gebiete fallen kann, wo es nicht oberirdisch abfließt. Und so ein ähnliches Konzept müssen wir uns auch für Fluss, Flüsse und Flussauen überlegen. Man könnte im Prinzip von Schwammlandschaften sprechen. Sie sprachen die Begradigung an, das ist ein großes Problem, aber auch unser Waldgeschehen, wie unser Wald zum Beispiel gestaltet wird, ist ein großes Problem. Denn Sturzfluten entstehen nicht unten im Tal, Sturzfluten entstehen im Prinzip oben auf der Bergkuppe. Und wenn wir da einen fruchtbaren, ökologisch äh, sensiblen äh, Laubwaldbestand haben, der bis zu 200 Liter Wasser aufnehmen kann, wie so eine Art Schwamm, dann kann gar nicht mehr so viel das Tal hinunterreichen. Also sowas ist ganz wichtig und ich glaube, das ist auch die große Herausforderung, dass wir gesamtlich oder ähm, ja, ganzheitlich denken müssen, dass wir nicht nur den Fluss im Blick haben oder nur unsere Baugebiete oder nur den Wald oder nur die Biodiversität, sondern dass wir es gemeinsam denken müssen. An der A zum Beispiel im Lauf im Landkreis Euskirchen gab es schon eine Renaturierungsbemühung. Ab Ende der 90er Jahre bis 2005 haben die Renaturierungsmaßnahmen eingesetzt, aber offensichtlich waren die nicht genügend. Und das ist ein Problem. Wir müssen noch größer denken als das, was wir bis jetzt gemacht haben.
0: Das heißt, jetzt alleine Flüsse zu renaturieren und Auen wieder herzustellen, das wird nicht reichen, um diese Schwammlandschaft herzustellen, von der Sie gesprochen haben. Genau, es,
1: es wird nicht ausreichen. Denken Sie, wenn ich den Wald vorhin als Beispiel gebracht habe, eine ganz genauso wichtige Frage ist die Bodenpflege. Also die landwirtschaftliche Bewirtschaftung von Böden, wenn Sie an eine Übernutzung von industriell genutzten Böden denken, die mit landschaftlichen Schwergeräten kompaktiert werden, die Monokulturen haben, dann ist dort die Wasserhaltekapazität einfach nicht mehr so groß wie in einem biologisch diversen, humusreichen, landwirtschaftlich genutzten Boden. Und das ist ganz wichtig, dass wir eben das Zusammendenken von Fluss, Flusslauf, Auefläche.
0: Hm. Ja, das wollte ich gerade fragen, weil die Landwirtschaft natürlich eine große Rolle spielt. Ne? Einfach dadurch, dass, dass dadurch sehr viel verdichtet wird im Moment noch. Und dass, dass das Wasser, wenn es denn dann mal fällt, wir haben ja auch oft damit zu tun, dass wir dass wir Probleme haben mit Dürre, aber wenn dann tatsächlich mal Regen fällt, dass der gar nicht in die, in die unteren Schichten mehr eindringen kann. Mhm,
1: ganz genau. Wir hatten vor zwei Jahren schon mal in Süddeutschland große Starkregenereignisse. Und mein Bruder lebt in Süddeutschland, ist dort Biobauer. Und ich rief ihn natürlich sofort und fragte ihn, ob denn seine Felder überschwemmt sind. Und er lachte nur und sagte, nö, warum? Meine Felder haben eine äh, Wasseraufnahmekapazität, die dem normalen, verkompaktierten Boden extrem besser darstellen lässt. Und das, das ist, find, fand ich interessant, ja, dass man also wirklich mit einer Art der Bewirtschaftung von Flächen auch dafür Vorsorge treffen kann, dass Starkregenereignisse anders abgefedert werden. Vielleicht sollten wir... Unterschied machen. Der, der Klimawandel ist da und es wird zu Extremereignissen kommen, egal in welche Richtung wir denken. Wir können eigentlich auf dieser Seite kurzfristig nichts ändern, aber in unserer Resilienz, also in unserer Möglichkeit mit den Extremereignissen umzugehen, müssen wir viel stärker Katastrophenschutz mit Klimaanpassung gemeinsam denken.
0: Mhm. Aber was wäre jetzt äh, für, für Sie als Expertin auch beim Thema Klimaanpassung die, die Empfehlung jetzt auch zum Beispiel für die Landwirtschaft? Heißt das dann, Sie wären dafür, dass, dass viel mehr Flächen nachhaltig biologisch bewirtschaftet werden? Oder was, ist, was gibt es da als konkrete Empfehlung?
1: Das wäre eine Empfehlung ähm, über die Bodenpflege eine größere Wasserspeicherkapazität auf den landwirtschaftlichen Flächen herzustellen. Es gab ein Forschungsprojekt in Ostfriesland, in dem versucht wurde oder eben auch nachgetestet wurde, dass gewisse Flächen, die sehr niedrig liegen, mit gewissen Pflanzen angebaut werden, dass man dort im Prinzip eine natürliche Retentionsfläche schafft. Also dass der Bauer keinen Verlust hat, sondern dass er davon auch leben kann, dass er sagen kann, ich habe hier ein Gebiet, auf dem ich... Pflanzen anbaue, die noch mehr Wasserkapazitäts- oder Speicherkapazität haben und damit im Prinzip auch Geld verdienen kann, weil er einen Dienst an der Gesellschaft liefert. Und das wäre so ein Punkt, wo ich so denke, wir müssten eine konzertierte Aktion anstrengen. Es muss also Regelungsmechanismen, es müssen einzelne Verhaltensweisen von wirtschaftlich aktiven Leuten, aber es muss auch die Gemeinschaft sich darauf einstellen, dass wir neu mit Extremereignissen und anders mit Extremereignissen umgehen müssen. Hm. Rückhaltebecken schaffen, wenn Sie das ansprechen. Also Bodenpflege wäre das eine, Rückhaltebecken wäre das andere. Moore renaturieren, haben Sie vorhin angesprochen, wäre ein wichtiger Punkt. Auen, wieder zu Auen mit Wasserhaltekapazität, ohne dass etwas zerstört wird. Aber wir haben ja eine extreme Änderung in unserem Lebensraum hergestellt, indem man gesagt hat, so am Wasser wohnen ist ganz fantastisch. Und man zieht sich sozusagen das Problem selber an, indem man sich direkt neben einem Flusslauf oder an der Küste mit besonders schönem Blick auf den Wasser herstellt. Und das ist einfach ein Fehlglaube. Das ist eine Entwicklung, die Extremereignisse zu Katastrophen werden lassen können.
0: Das heißt, das wäre quasi auch eine Verhaltensänderung, dass der Lebensstil so ein bisschen weg vom Wasser führt. Ja,
1: oder sich darauf einstellen, dass, wenn am Wasser ich auf traditionelle, lange bewährte Formen zurückgreife, zum Beispiel Warften bauen. Also Hügel aufschütten, auf die ich dann erst das Haus draufsetze. Oder auch Stelzenhäuser. Es gibt Regionen auf der Welt, auf der auch heute noch, wo man sich eben bewusst ist, dass wir mit Überschwemmungen regelmäßig kämpfen müssen, dass man das Haus nicht direkt auf den Boden setzt, sondern auf Stelzen setzt. Und dann haben wir Spielraum geschaffen. Wir haben eine gewisse Resilienz in der Bausubstanz geschaffen. Und wenn dann wirklich eine Überschwemmung kommt, ist es nicht ganz so schlimm. Denken Sie an die Hamburger Hafen City, die sitzt praktisch im über Sturmflut gefährdeten Gebiet. Die Hamburger Hafen City ist eine moderne Entwicklung, aber sie haben sich alte Ideen zunutze gemacht, indem erstmal aufgeschüttet wurde, bevor überhaupt angefangen wurde zu bauen und dann Sturmflut eben erst ab dem ersten Stock gelebt und gewohnt werden kann. Im unteren Stock sind Sturmfluttore, die man schließen kann bei Vorwarnung. Und wo dann versucht wird, das Wasser rauszuhalten, aber es kann bei Nacht praktisch niemand von einer Sturmflut überschwemmt werden, weil man man, man schläft erst ab dem ersten Stock weiter nach oben. Ein modernes Warftenkonzept, wenn Sie so wollen, ja.
0: Ja, ja, das ist spannend. Weil Sie es vorhin schon mal angesprochen haben, wollte ich da nochmal drauf zurückkommen, ähm, auf den Wald, der natürlich auch viel Wasser aufnehmen könnte. Aber da sehe ich so ein bisschen ein Dilemma oder einen Teufelskreis, weil der, der Wald ist ja auch extrem geschädigt auch durch den Klimawandel, einfach weil es mehr Dürren gibt. Und weil wir vorhin ja auch schon angesprochen haben, das Wasser gar nicht so tief sickern kann, dass, dass die Wurzeln das noch aufgreifen können, das Wasser. Wenn der Wald geschädigt ist, kann er natürlich auch weniger als, als Schwammlandschaft dienen.
1: Das ist völlig richtig. Und wir haben hier eigentlich eine Fehlentwicklung, wenn wir so wollen. Und wir müssen wirklich einen Unterschied machen zwischen Wald und Forst. Aus einem Forst will ein Holzbauer, nenne ich ihn jetzt mal, Geld gewinnen. Und man ist über Jahrzehnte hinweg eben dazu übergegangen, Fichten bei uns anzubauen. Fichten sind keine günstige. Baumart, die bei uns steht. Laubwälder sind viel angepasster. Also traditionell würden bei uns Buchenmischwälder viel viel, ange, viel angepasster sein und mit dem Klima umgehen können. Auch mal mit einer Stresssituation, einer Trockenstresssituation oder einer Feuchtstresssituation. Und ich glaube, dass da eben, es finden ja schon sehr viele Diskussionen in der Hinsicht statt, aber dass wir eigentlich zu einer neuen Struktur unseres deutschen Waldes in Kombination mit Forstwirtschaft kommen müssen, dass wir klar daran denken müssen, dass es Menschen gibt, die leben von Forstwirtschaft, aber dass wir eben auch darüber nachdenken müssen, dass ein biodiverser Wald, der aus Mischwald besteht, aus Laubmischwald, der Kühlung viel besser herbeiruft als, als Nadelwald, der Wasser besser speichern kann als Nadelwald, dass wir eben ein, eine neue Form von Wald Forstwirtschaft betreiben müssen.
0: Ein anderes Problem, was ich im Moment sehe, ist, solange wir eben noch nicht diesen, diesen nachhaltigen Wald haben oder die nachhaltige Landwirtschaft äh, in großem Maßstab und wir eben das Problem haben, dass Bäume und auch Nutzpflanzenteils schon zu, zu wenig Wasser bekommen und zu wenig Grundwasser, wie schätzen Sie das ein? Also wenn schon die Pflanzen Probleme haben, wie sieht es denn, denn mit den Menschen aus? Also müssen wir uns auch auf eine Trinkwasserknappheit einstellen bei uns in Deutschland?
1: Ja, so überraschend das klingt, aber wir hatten in den letzten beiden heißen Sommern schon Regionen in Hessen, die mit Wassertanks versorgt worden sind und wo das Sprengen des, des Gartens untersagt worden war und das Auffüllen von Swimmingpools untersagt worden war. Das mag sehr seltsam klingen, gerade in einem Jahr, wo wir einen regenreichen Sommer haben, aber ja, auf Trinkwasserknappheit müssen wir uns längerfristig einstellen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass nicht nur Regeln und Verbote und ähm, Richtlinien eingerichtet werden, sondern dass jeder Einzelne sich bewusst macht, was sein Verhalten und sein Handeln mit beitragen kann, mit Klimawandel umzugehen. Anpassung ist für mich ganz wichtig zu betonen, dass wir uns des Risikos bewusst werden müssen, was wir in unserer Heimatregion oder dort, wo wir leben, eben eingehen. Das Risiko einer Überschwemmung oder das Risiko einer Austrocknung oder bei Austrocknung dann als Folge wieder das Risiko eines Waldbrandes. Im Mittelmeer brennt im Prinzip die Hälfte äh, des Waldes. In, in Kalifornien haben wir starke Waldbrände, so große, die wir noch nie hatten. In Australien hatten wir vorletztes Jahr die Waldbrände. Das sind Erscheinungen, die eben in einer Kombination von Wettergeschehen zusammenführen. Zu wenig Wasser, zu Hitze, zu starke Austrocknung. Und dann kommt es zu einem einer Veränderung des Ökosystems, wo, wenn wir zu nah am Wald bauen, wir eigentlich gar nichts mehr dagegen machen können. Die Feuerökologie in Nordamerika hat sich lange damit beschäftigt. Es gibt ja gewisse Baumarten, die darauf ausgelegt sind, dass sie nur sprießen, wenn sie einmal durch ein Feuer durchgehen. Also es ist nicht unnatürlich, dass ein Wald brennt. Aber in dem Ausmaß, wie es jetzt stattfindet, ist es völlig unnatürlich oder, naja, es ist Klimawandel, also auch was Natürliches. Aber ähm, wenn sie weit genug weg sind und Feuerschneisen haben von so einem waldbrandgefährdeten Gebiet, würde es
0: für den Menschen weniger vulnerabel sein, also weniger ähm, gefährdend sein. Wenn ich da jetzt mal eine ganz negative Brille aufsetzen würde, bedeutet das ja im Moment, ähm, solange wir der Klimakrise nicht entschlossen entgegentreten, dass quasi jetzt alle Gebiete ein bestimmtes Risiko für mich breithalten. Also wenn ich nah an einem Fluss wohne, dann habe ich ein Risiko von, von Hochwasser und vielleicht sogar einer Sturzflut. Wenn ich am Meer wohne, dann habe ich das Risiko, dass der Meeresspiegel steigt zum Beispiel. Wenn ich nah am Wald wohne, dann habe ich eventuell das Risiko, dass es einen Waldbrand gibt. Würden Sie das auch so negativ sehen oder sagen Sie schon, naja, also mit den passenden Anpassungsmaßnahmen können wir das Risiko schon gering halten?
1: Ich stimme Ihnen absolut zu. Ihre Beispiele sind passend. Und ich würde nicht mal sagen, dass sie das negativ beschrieben haben, sondern dass sie das realistisch beschrieben haben. Was ich beobachte, ist, dass wir eine Art von Entfremdung von der Natur verzeichnen müssen in unserer Gesellschaft. Und da muss, glaube ich, eine Stellschraube umgedreht werden. Wir müssen wieder erkennen, welche natürlichen Dynamiken in unserem Umfeld existieren und wie wir mit diesen natürlichen Dynamiken Leben lernen müssen. In vielen äh, Menschen ist die Natur nur Kulisse. Sie ist praktisch nicht lebendig, sie, sie stellt da in, in, ein schöner weißer Sandstrand auf einer tropischen Insel oder es ist ein grüner Wald, in dem ich spazieren gehe, aber Natur ist nicht Kulisse, Natur ist unser Lebensraum und wenn wir den als solches akzeptieren und auch für ihn da sind, dann müssen wir einfach auch akzeptieren, dass jede Region ihre eigenen Bedrohungen hat und wie ich vorhin versucht habe auch zu erklären, es passiert überall, irgendetwas. Das Ausmaß dieser Bedrohung, die das hängt so ein bisschen von unserem eigenen Handeln und Verhalten ab, von unserem Risikobewusstsein und von unserem Umgang mit dem, was die Natur uns bereithält oder für uns ähm, ja, als Bedrohung werden lässt.
0: Weil ich jetzt gerade schon das, das Bild im Kopf hatte von dem steigenden Meeresspiegel, ähm, welche Anpassungen sind denn zum Beispiel an der Küste nötig? Weil es scheint mir so ein bisschen aussichtslos, wenn man immer nur die Deiche erhöht.
1: Ja, das ist in Deutschland ein sehr heikles Thema. Wir fühlen uns sicher. Wir fühlen uns in einer absoluten Sicherheitsblase. Und äh, die Deiche haben einfach seit 1962, wenn sie nicht gehalten haben, dann haben sie zumindest keine Todesfälle mehr verursacht. Das heißt, der Deichbau an der deutschen Küste ist eine Erfolgsgeschichte. Aber wie Sie schon sagen, je nachdem, in welchen Zeithorizont wir hineindenken, müssen wir mit einem Meeresspiegelanstieg rechnen, der irgendwann mal Kosten-Nutzen-Fragen aufwirft. Wie viel Deicherhöhung können wir uns noch leisten? Das Problem, was wir haben, ist, dass die Menschen, die an der Küste leben, mit den Sturmfluten gelernt haben zu leben. Und dieser Umgang damit Tja, wie soll ich sagen, muss vielleicht auch neu gedacht werden. Ich habe vorhin das Beispiel gebracht, dass wir nur dann entwässern können aus dem Hinterland, wenn wir dementsprechenden Gefälle haben zum vor dem Deich. Also dass wir nicht mehr nur noch denken an die Deiche müssen erhöht werden, sondern die Auspumpkapazität von Hinterlandwasser muss auch erhöht werden. Und genau dieses Zusammendenken, da ist man gerade dabei und denkt drüber nach, ich habe ein bisschen rausgehört, dass Sie vielleicht auch daran denken, müssen wir Gebiete aufgeben, in denen man nicht mehr wohnen kann. Mhm. Ich bin da sehr, sehr zögerlich. Also es gibt äh, ein ganz kleines Auspolderungsgebiet, äh, was in Deutschland auch schon mal versucht worden ist, für ein Naturschutzgebiet. Ähm, in Holland wird da viel drüber nachgedacht. Die Niederlande sind ja noch viel tiefer und noch viel stärker betroffen, weil sie eigentlich äh, bis zu fünf Metern unter Meeresspiegel liegen. Stellen Sie sich bitte den Kulturraum Deutsche Nordseeküste vor. Dort wird seit Tausenden von Jahren gegen Sturmfluten gekämpft und gegen das Meer und den blanken Hans. Und jetzt erzählen Sie den Menschen mal, ihr könnt hier nicht mehr leben, ihr müsst hier wegziehen. Dieses Umsiedeln, Umziehen ist wirklich die Ultima Ratio. Das ist das Letzte, was wir uns vorstellen können. Hinterm Deich sich nur sicher fühlen, wäre das Falsche. Auch da kann man wieder drüber nachdenken, ob man nicht zu so alten, tradierten Formen des Wurftenbauens und des, des Sicherheit herstellen vor Ort über Stelzenhäuser, das sich anders verhalten, wenn denn dann eine Überflutung droht. Also das sind, sind so Punkte, die man einfach mit ins Repertoire einbauen muss.
0: Mhm. Sie haben ja relativ am Anfang schon mal die Versiegelung angesprochen, die auch in die ja besonders in Städten ein Problem ist. In, in Deutschland werden jeden Tag 60 Hektar ungefähr versiegelt. Das heißt, wenn es dann Starkregen gibt, dann kommt das Wasser kann nirgendwo hin. Also Sie haben vorhin schon mal gesagt, dass es da jetzt auch Ansätze gibt, dagegen vorzugehen. Können Sie da vielleicht noch mal ein bisschen konkreter werden, was, was denn getan wird, damit auch in Städten quasi das Wasser wieder versickern kann?
1: Sie sprechen hier dieses Konzept der Sponge-City oder der Schwammstadt an. Da wird gerade in, in küstennahen Städten sehr viel versucht. Man muss wirklich äh, Flächen schaffen, in denen äh, Wasser versickern kann. kann zum Beispiel eine angelegte äh, Spielfläche sein oder eine Sportfläche, die nicht versiegelt ist, sondern in der bei äh, Starkregenereignis das Wasser eben kurzfristig stehen und dann versickern kann. Es geht aber auch genauso gut mit Dachbegrünungsprogrammen. Man hat berechnet, dass es eben sehr viel hilft, an diese riesigen Dachflächen, die in Städten vorhanden sind, nicht einfach nur das Wasser abtropfen und über die Regenrinne abfließen lassen wird, sondern über Dachbegrünung eben auch eine neue Art von Schwamm geschaffen wird. Dann sollte man, denke ich mal, und da wird an manchen Stellen auch schon drüber nachgedacht, mit der Nachverdichtung aufhören, also gerade Schrebergärten oder Grüninseln, Parkanlagen sind wichtige, äh, gemeinnützige Elemente in einer Stadt, die bei Starkregenereignissen extrem wichtig werden. Und für den eigenen privaten Bereich muss man sich doch überlegen, ob die Abflusskanalisation groß genug ist, ob wir Rückflusskappen im, im Keller haben, ob ich sozusagen für meinen Privatkontext auch etwas schaffen kann, dass das Wasser nicht ins Haus eindringt, sondern vielleicht am Haus vorbeifließen kann sind Punkte, die ich gerne betonen möchte, die auf der einen Seite von der Stadtentwicklung her gemacht werden müssen, von der anderen Seite eben aber auch von einem bewussten, risikobewussten einzelnen Privatmenschen, der sich auch mit engagieren muss. Ich glaube, da ist auch so ein Punkt wo wir so ein bisschen einen Verlust haben in der Bundesrepublik im bürgerlichen Engagement. Wenn Sie überlegen, wie viele Leute früher in Vereinen, in, in Feuerwehren, in, in THW organisiert waren. Diese Vergemeinschaftung ist notwendig. Diese Gemeinschaft mit dem Naturereignis Starkregen, Überschwemmung, Hitze, Waldbrand umzugehen.
0: Steckt natürlich auch ein bisschen Sprengstoff drin, wenn ich darüber nachdenke. Ne? Also wenn Sie sagen, ähm, und das macht natürlich auch Sinn, dass man, dass man aufhören sollte, so viel nachzuverdichten, aber gleichzeitig herrscht in vielen Großstädten Wohnungsnot und jeder Bauplatz ist heiß begehrt.
1: Das ist schon richtig. Nur wissen Sie, Sprengstoff, ja, wir wollen natürlich Wohnungen haben, das ist ein wichtiges Gut, aber man hat berechnet, dass äh, die Vorsorge mit oder die Klimaanpassungsmaßnahmen, oder die wir heute nicht investieren, uns in einer Katastrophensituation das zehn bis 15 Fache kosten. Kann mhm. ja Sprengstoff, ähm, das ist, glaube ich, so, so ein bisschen so diese, diese Denke, es kostet mich jetzt zu viel, also mache ich es nicht. Aber wenn man mal durchkalkuliert, was es mich später kostet in einer Katastrophensituation, kann man vielleicht nochmal neu drüber nachdenken. Also Nachverdichtung äh, bringt kurzfristig eine kleine Lösung für den Wohnungsmarkt, aber langfristig bringt es eine Katastrophe für die ganze Stadtsituation.
0: Ja, apropos Kosten. Ähm was würden Sie denn sagen, wie wichtig ist Klimaanpassung für die Wirtschaft? Also wir haben ja in den Dürresommern jetzt auch schon gesehen, dass manche Lieferungen gar nicht mehr zugestellt werden konnten über die Flüsse, weil die Pegel zu niedrig waren und die äh, großen Schiffe da nicht mehr fahren konnten. Und gut, in den globalen Lieferketten werden sich halt auch noch andere Klimafolgen dann äh, widerspiegeln. Also nicht nur jetzt in Deutschland, wenn die Flüsse zu, zu niedrige Pegel haben. Also ich
1: würde sagen, für die Wirtschaft ist es mindestens genauso wichtig wie für die Administration, Verwaltung oder für den Einzelnen. Unser großes Problem ist, dass die externen Kosten bei Umwelt-, Naturschutz und Klimaanpassung noch zu sehr auf die Gemeinschaft abgewälzt werden. Wenn Sie überlegen, dass äh, gerade in den Corona-Zeiten extrem viel gebaut wird, weil die Leute Geld gespart haben auf anderer Ebene oder Zeit haben zu bauen. Die Betonindustrie, aber wenn wir sie weltweit betrachten, ungefähr äh, auf, auf einen Staat umgerechnet, der drittgrößte Emittent an CO2-Ausstoß ist, und das mitgetragen wird durch die Gemeinschaften, nicht durch den einzelnen Betonproduzenten, dann müssen wir einfach da auch anfangen, viel stärker in Alternativen zu denken, in andere Formen von Bauen, wo eben nicht so viel Beton benutzt wird, wo andere äh, weniger CO2-emittierende Baustoffe benutzt werden. Und ich denke mir mal, ein Wirtschaftsunternehmen ist auf Gewinnmaximierung aus, die meisten zumindest, es gibt auch andere. Aber wenn der Gewinn, die Schäden an Umwelt, an Natur und an Klima mit einkalkulieren müsste, wenn die eingepreist werden müssten, dann würde sich eine neue äh, betriebswirtschaftliche Gesamtrechnung ergeben. Und dann würde, glaube ich, auch ein Wirtschaftsunternehmen äh, innovativ werden und mit Innovationen eben wieder anfangen, wirtschaftlicher zu sein.
0: Ja, das stimmt. Wenn die Klimakrise ungebremst fortschreitet, dann können wir uns gar nicht mehr so viel anpassen, würde ich jetzt einfach mal so erlaubt sagen. Ähm, das heißt... Neben der Anpassung spielt vor allen Dingen natürlich auch nach wie vor eine große Rolle, dass wir eben sehr schnell sehr viel Treibhausgasemissionen einsparen. Was sagen Sie jetzt als, als Expertin auch für Klimaanpassung? Was müsste denn die neue Bundesregierung am schnellsten tun beim Thema Klimaschutz und Treibhausgasreduktion?
1: Sie haben völlig recht, Anpassung ist im Prinzip nötig, aber Mitigation, also die Verringerung von CO2-Ausstoß ist mindestens genauso nötig und das in großem Maßstab. Also nicht nur mal der Einzelne auf dem Fahrrad umsteigen, sondern wirklich im großen Maßstab. Und wir müssen sogar einen Schritt weitergehen. Es gibt Kalkulationen im Zusammenhang mit dem neuesten IPCC-Report, dem Assessment-Report Nummer 6, der letzte Woche herausgekommen ist, dass wir jährlich bis zu 10 Milliarden Tonnen CO2 aus der Atmosphäre entziehen sollten, um überhaupt noch äh, das 2-Grad-Erwärmungsziel bis 2070 herum zu erreichen. Dieses Entziehen aus der Atmosphäre hat für mich noch ein bisschen eine ein unterbelichtete Bedeutung. Und ich glaube, in der Richtung müssen wir überlegen. Und zwar nicht nur in Aufforstung. Also Wald, ökologisch lebenden Wald herstellen, in Renaturierung, in, in Moore befeuchten, sondern wir fangen jetzt gerade ein Forschungsprojekt an, in dem es um Blue Carbon geht, also um blaue Kohlenstoffsenke und die Potenziale wirklich ausloten, alle Potenziale ausloten, die wir haben, wo es möglich ist, der Atmosphäre das CO2 wieder zu entziehen, was wir in den letzten 100 Jahren reingeblasen haben. Ja. Sie fragten nach der Regierung, nach dem Handeln, ähm, wo vor mir graut wäre, nochmal eine neue große Studie zu machen, die dann in irgendeiner Schublade endet. Ich glaube, wir müssen zum Handeln kommen. Wir haben extrem viele Informationen, wir haben Daten, wir haben Wissen, wir haben Projektionen in die Zukunft hinein. Aber das Handeln, das kommt noch etwas langsam, würde ich jetzt mal sagen. Und auf der Ebene wäre meine Vorstellung schon, dass man sagt, den einzelnen Bürger in soziale Prozesse einbinden, in Vergemeinschaftung einbinden, in Überlegungen, was kann ich tun, was kann unsere Gemeinde tun, was kann uns Stadt, unser Stadtteil tun, um zum einen weniger Klimagase zu produzieren und zum anderen mit Extremen oder mit Gefahren aus dem Klimawandel heraus umzugehen. Solche gemeinschaftlichen Aktivitäten könnten sehr gut von der Bundesregierung unterstützt werden, indem zum Beispiel ein Expertennetz aufgebaut wird. Wir haben extrem viele Experten, Bauingenieure, äh, Küsteningenieure und äh, alle, alle möglichen Leute, die, die sich eben bewusst machen, mein Wissen vor Ort bereitstellen Bezahlt werde ich von der Bundesregierung, aber ich mache lokalspezifisch angepasste Vorschläge zum Umgang mit Risiko. Die A-Katastrophe, die wir vor zwei Wochen hatten, die geht zurück auf eine unvorbereitete Situation, auf eine Situation, wo man gedacht hat, uns kann sowas nicht passieren. Das zeigte mir aber nur, dass die Menschen ein sehr kurzes Gedächtnis haben, dass wir vor noch nicht mal 100 Jahren an der A auch eine Überschwemmungskatastrophe mit 50 Toten hatten. Das ist aus dem Bewusstsein heraus. Die meisten Stimmen, die ich so in den Pressemedien gehört habe, war, sowas habe ich noch nie erlebt, sowas habe ich noch nie gehabt, das war noch nie da. Das stimmt für den Einzelnen vielleicht, aber es stimmt nicht für die Gemeinschaft. Und hier, muss ich sagen, zeigt sich, wie wichtig eben auch sowas wie Geschichte ist. Geschichte lernen. Geschichte wieder beibringen und aktiv halten, ein kollektives Bewusstsein aktiv halten. Und das kann man nicht verordnen von der Bundesregierung. Das muss man in der Gemeinschaft, in der Schule, im Verein, in, in der Gemeinde gemeinsam tun. Mhm. Das Gleiche für mich wäre, ich bin ja Geografin von Haus aus, eine Zurückführung zur Natur. Also Geografie verstehen nicht als nur über fremde Länder lernen oder über Stadt, Land, Fluss lernen, sondern Geografie verstehen als Mensch-Natur-Interaktion. Der gute alte Heimatkundeunterricht, dass ich mit den Schülern rausgehe und sage, hier, das ist, was uns umgibt, das ist eine Aue-Landschaft, das ist ein Meander in einem Fluss, das kann passieren, wenn hier 200 Liter Wasser auf ein Quadratmeter fließen. Da Erlebnisräume schaffen, das würde ich ganz wichtig finden.
0: Also wenn ich Sie richtig zusammenfassen darf, äh, dann sagen Sie auch, klar, Reduktion ist mit an erster Stelle, aber als zweites auch ganz wichtig, die Natur eben nicht mehr als Kulisse zu verstehen, sondern als unseren Lebensraum, bei dem wir uns anpassen müssen, was die, was die Folgen der Klimakrise angeht.
1: Ja, genau. Also Mitigation, Klima, äh, CO2, Gase reduzieren, ein wichtiger Punkt, Anpassung an mögliche Gefahren, die immer wieder kommen werden und lokal unterschiedlich aussehen können und eine konzertierte Aktion zwischen Regierung, Verwaltung und der Gemeinschaft oder des Einzelnen, der auch seinen Beitrag dazu leisten sollte und kann, mit dem Klimawandel umzugehen.
0: Das ist doch ein, ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns zu sprechen. Bitte gerne. Die Natur ist keine Kulisse, sie ist unser Lebensraum. Um uns an die Folgen der Klimakrise anzupassen, müssen wir sie oftmals wieder Natur sein lassen. Das heißt, Flüssen über Flutungsflächen zurückzugeben oder nachhaltige Mischwälder gegenüber Forsten mit Monokulturen vorzuziehen. Das war der WWF-Podcast Überleben zum Thema Klimaanpassung. Vielen Dank fürs Zuhören und wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch abonnieren.